0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast, Não Pode Ser Real. Oh. Oh. Então, agora vocês perguntam-se, fogo horrível, foi desta que tu perdeste a cabeça? Por é que te surgiu agora a ideia de criar um podcast? Então é assim, quem me conhece bem sabe que eu sou uma pessoa que não se cala. Nunca me calo e gosto de falar sobre as coisas todas. Quando me calho às vezes, assim, meio por coincidência, até tenho uma certa piada, então pensei, por que não juntar o útil ao agradável, entreter-me um bocado, falar assim um bocado para as paredes, na esperança que vocês me ouçam e divertir um bocado o pessoal. Este podcast vai funcionar, vou criar assim uma caixa de perguntas no, no Instagram, como já criei para este, em que vocês lá vão dizer temas que queiram que eu aborde, eu também posso vir a trazer alguns convidados para falarmos amigos meus para falarmos, assim, de, algumas, de alguns episódios mais engraçados que tínhamos passado. E vai formar, assim, um bocado... Vocês, basicamente, eu vou falar do que quiser, do que eu quiser, consoante aquilo que vocês quiserem. Está tá percebido? Não é bem estar tá percebido, não é? Ok, vocês perceberam. Uma das coisas que mais me pediram para falar foi a minha opinião sobre a praxe. E um bocado da minha vida académica. Então... Vamos já deixar aqui esclarecido que eu não ando na praxe e posso falar porque sim, eu fui experimentar a praxe e não foi uma cena que eu me identificasse, portanto posso falar disso. Uh, vou falar um bocado sobre a minha vida académica. Então. A minha adaptação na faculdade foi muito fácil. Uh, sou uma pessoa muito extrovertida como vocês sabem, então falar com pessoas nunca foi um problema. Então desde cedo comecei logo a falar com muita gente e adaptei-me super bem. O que eu achei assim, mais estranho pessoalmente foi mesmo podemos fazer o que nós quisermos. Não há ali ninguém sempre em cima de nós. Estamos por nossa conta, literalmente. Enquanto que no secundário havia muito mais Ai, tens de estar ali, tens de ir ali, tens de ir às aulas todas, apontar tudo. Na faculdade não. O professor não quer saber se vocês apanham ou não a matéria e ele está ali a dar a matéria. Se vocês quiserem passar, passam. Se vocês não quiserem passar, não passam. E isso é muito é cabe muito a nós decidir o que é que nós queremos fazer. As principais diferenças que senti foi em termos de horário. E eu, para quem não sabe, eu estudei num conservatório de música em Viana do Castelo e, e tinha um horário muito preenchido. Era sempre das 8 da manhã às 6 da tarde, todos os dias, que eu tinha-me de levantar às 6 da manhã para apanhar um autocarro para Viana. E, e tinha o meu dia todo comprometido para a escola. Na universidade foi completamente diferente. Daí eu tenho a sorte, por acaso, de só ter aulas de manhã... Então, foi uma adaptação muito boa para mim. Foi uma mudança que eu, olhem, adorei, não é? Dormir mais, poder dormir mais. Ter as tardes livres para me poder divertir um bocado e também ter tempo para estudar e fazer algumas coisas que eu gosto, não é? Ter os meus hobbies e assim. E uh, eu, a prazo, fui experimentar e, pá, não gostei muito da cena. Uh, eu não curti Há quem goste e que, em cert... Varia muito de faculdade para faculdade, não é? Há faculdades em que a praxe. em que. Espera aí. A praxe varia muito faculdade para faculdade. Há faculdades em que se focam muito mais em, tipo, a praxe ser um convívio, vocês estarem ali todos juntos, reunidos, integrarem-se melhor na faculdade, conhecer mais gente e tudo. E há outras praxes em que se focam mais na carga física, em vocês tentarem ali, de quatro, testa no chão, de quatro, nanana, calor. Estão a ver? Não é muito a minha cena estar ali a ouvir e tipo estar, uh, tentar a receber ordens de alguém que eu não conheço. A minha opinião é assim, e acabou, não vai mudar. Uh, se vocês se identificam com o praxe, muito bem. Se andam na praxe e sentem que aquilo vos ajudou a integrarem-se, ótimo. Fico muito contente por vocês. No meu caso, e eu não penso assim, se tiverem a ouvir o cão agora da vizinha, desculpem, mas o cão tá a ter um ataque elétrico Uh, se vocês se identificaram e gostam da praxe, pá, continuem, acho que é mesmo uma assim, cena top para se integrarem melhor na faculdade. Um tópico que eu achei super interessante, esta pergunta, que me fizeram, foi Para ti a fama é sorte ou hard work? Antes de mais, eu acho que há diferentes tipos de fama. O pessoal fica famoso, uh, vario, consoante aquilo que faz, não é? Há pessoal que fica famoso por trabalhar muito, por chegar ao topo de uma empresa, por criar um produto inovador, por ter revolucionado um certo tema, um certo tópico. E depois há aquele tipo de fama, que é mesmo. Não, às vezes nem é só o tema. Há pessoal que fica famoso por, por ter situações polémicas, por, por fazer coisas embaraçosas. Acho que a fama varia muito e eu acredito muito nisto, não é? A fama é uma coisa muito subjetiva, há diversos tipos de... Tipo, de formas para ficarmos famosos. Umas inconscientemente, outras conscientemente. Mas acho que varia muito. Por isso, é sorte, o hard work é tudo. É tudo. A fama é tudo. Agora, outro dos tópicos que me pediram para eu abordar aqui foi a pressão social. E eu, antes de falar da pressão social, eu queria fazer assim... Acho que queria que vocês fizessem uma retrospecção que é do seguinte. Está comprovado que à medida da quantidade de escolhas que nós vamos fazendo, essa qualidade de escolha vai piorando. O que é que eu quero dizer com isto? Nós de manhã fazemos uma escolha. Se nós fizermos essa mesma escolha à noite, essa escolha já vai ser pior. E acho que nós temos há tanta diversidade agora que nós ficamos mesmo, olha, sobrecarregados com a quantidade de escolhas que nós vamos fazer diariamente. Nós vamos ao supermercado, olha, quero massa, a quantidade de massa que há. A massa integral, a massa preta, a massa vermelha, a massa. Há tanto... Já não é chegar ali, olha, quero massa e aquilo. Acontece a mesma coisa com o açúcar, com o vinho, com o sumo, com. com tudo. E acho que nós sentimos muito pressionados. Uh, pá, não é pressionados, é mesmo overwhelming, não me sei explicar. Se e pronto. Isto aqui também está muito ligado à pressão social, eu acho que está muito ligado aos estereótipos da sociedade. E acho que cada vez menos isto acontece, mas mesmo assim está muito presente. Cada vez mais agora, vamos falar, por exemplo, relativamente ao peso. Já não há aquele peso, óbvio que as indústrias, há certas indústrias que ainda se focam muito naquele peso ideal, mas acho que já não é uma questão assim tão presente nos nossos dias. Cada vez se vê mais, cada vez se vê mais as grandes marcas a ter umas modelos assim mais cheinhas, outros modelos nem tanto. Acho que há muita mais variedade, e muita mais inclusão social, em que as pessoas não se sentem de parte, ou olhem, hoje não quero ir às compras, ou não vou comprar numa loja física, porque eu tenho a certeza que não há lá o meu tamanho. Acho que cada vez mais as marcas estão a tentar combater isto, e acho que já não se sentem tão... Uh, como é que eu vou dizer? Tão excluídas, de uma certa forma. E eu por acaso vi esta frase num artigo que eu estava a ler, não é? Uma pessoa bem para aqui informada... Ou vocês pensam que eu venho para aqui olha, só falar do que me apetece. Não, uma pessoa tem de se informar daquilo que quer falar. Olha, pronto, o Rivas vem ali falar para as paredes de um tema que... Não, uma pessoa também tem ter conhecimento. E uma frase que eu, por acaso, gostei, que é... As pessoas já são perfeitas. Os mídias é que não deixam as pessoas serem perfeitas. Porque a procura pela perfeição tem de dar lucro. Então os mídias inventam um padrão de beleza que não pode ser alcançado. Isto não faz muito sentido. Digam lá. Isto é literalmente o que se passa nos dias de hoje, é preciso de lucro. Tudo gira à volta do dinheiro, do poder. E então esta procura pelo poder não pode acabar, não é? Porque se vocês tiverem uma marca e a marca estagnar, a, a vossa marca não vai evoluir. Por isso tem de haver sempre uma procura pelo melhor e pela inovação, pela criatividade. Óbvio que isto agora é um ciclo vicioso, não é? Então tu no início deste tópico estavas a dizer que havia uma quantidade de escolhas que nós tínhamos de fazer diariamente? Sim. Mas se não houver esta quantidade, de escolhas como é que as marcas vão sobreviver. Não é? Há uma diversidade tão grande que elas têm de continuar sempre a inovar e a puxar e sempre à procura de melhor. E eu acho que funciona muito assim em nos hoje em dia. E relativamente também à pressão social, eu pessoalmente sinto muitas inseguranças relativamente ao futuro. Muitas. Um, uma pessoa acaba o 12º ano e pá... Há um catálogo tão grande de cursos que nós podemos seguir. Eu não tinha essa consciência até começar a procurar, ok, o que é que eu agora vou fazer? Uh, fiz aquele procedimento padrão, não é? Abrir a DGES, abrir ali os cursos. Havia cursos que, não cabe na cabeça de ninguém. Teram tanta quantidade de cursos que há certos cursos que uma pessoa pensa, ok, se eu vou para aquele curso, é desemprego certo, não é? Nenhuma questão de ser desemprego, mas não é assim tão remunerado. E acho que uma pessoa não... opa, peço imensa desculpa vou aqui uma quebra vou aqui uma chamada não intencional um, o que é que eu estava a dizer? eu acho que uma pessoa não, não acaba o décimo segundo e pensa e ok, quero ir para um curso que ninguém quer ir não é? nós já temos aquela há aqueles cursos standard óbvio que também tem a ver outros cursos não é? mas há tanto curso que isto só complica a vida de um estudante eu acho que se houvesse menos cursos eu acho que o pessoal era muito mais feliz vocês não acham? se chegassem ali olha, só tens 20 cursos para escolher agora escolhe Pá, 20, ok. Agora, olha, tens 200 cursos uh, que tu podes seguir. Vamos-te agora aqui complicar a vida. E tu agora, olha, decide o que é que queres fazer da vida nos 200 cursos. Escolhe um para seres feliz e para fazer para o resto da tua vida com 18 anos. Olha, meus meninos, vamos ter calma. Vamos acalmar um bocadinho os ânimos. Porque a vida já está difícil. Agora, ter de -te escolher em 200 cursos, <risos> terem o cabelinho da chuva, é difícil mesmo e isto aqui, ok, e depois a outra fase, que é, nós escolhemos o curso, no meu caso, eu tenho em Ciências da Comunicação, para quem não sabe, ok, escolho o curso, Ciências da Comunicação, e eu penso, pá, pronto, tenho a vida feita, e rádio, tens a vida desfeita, <risos> porque dentro do teu curso, não é, no meu caso, eu posso, olha, tens a rádio, tens a televisão, dentro da televisão tens, entretenimento televisivo, tens jornalismo desportivo, de tens jornalismo de investigação, tens, tens tudo na mesma, é outra fase de escolha ainda com mais pressão sobre ti não é? porque estás cada vez mais próximo do mercado de trabalho já não é aquela coisa olha, tenho tanto tempo para escolher tanto... A... não, já estás mais próximo ainda no mercado de trabalho portanto, olha isto é ainda mais uma escolha isto é estamos todos a caminhar para o suicídio é o que eu acho pá, desculpem, é forte <risos> uma pessoa fica completamente esgotada esgotada, não há outra palavra esgotada e eu pronto, só que já sei o que eu quero seguir mas agora falta saber. Não é falta saber. Que eu saber eu já sei. Falta é agora as empresas me quererem. Isto é outro ponto, que é, nós <risos> décimo segundos, escolhemos o curso, ok. Fazemos a, a licenciatura, escolhemos, queremos seguir, ok. E tem lugar para nós agora, nesta sociedade. Tem lugar. Não há lugar. Não há lugar. Sabem onde é que é o nosso lugar? Na caixa de supermercado aqui. não, estou a brincar, não é nada. Vocês têm de lutar por aquilo que vocês querem. Se realmente querem aquilo, lutem por aquilo que querem. Mas tenham consciência que não é fácil. E que nem é tudo mar de rosas. Não é só por vocês seguirem o caminho padrão que vão ter sucesso na vida. Desenganem-se que não. E por último vou acabar com um tema que é... Que foi o mais pedido. Que foi a desigualdade de géneros. Desigualdade de géneros. Eu posso falar de tanta coisa nisto, não é? Mas o que é que eu vou falar nisto? Vou falar nas oportunidades de emprego. E eu acho que cada vez mais tenta-se combater esta desigualdade. Já há muitas mais mulheres, já há muito mais um empoderamento feminino na, nos empregos. Já há muita mais. Uh, como é que eu vou dizer isto? Estabilização em termos de remuneração de género, não é? Já, há muita, já não há tanta discrepância em termos remunerativos. Uh, em termos de cargos de administração, também já se vê muitas mais mulheres no poder, nomeadamente na política, nos dias de hoje. Nós vemos uh, o Parlamento Português, já se vê muito mais a figura feminina. Damos o um exemplo também, olha, a Primeira Ministra, Alice Truss, ok, não lhe correu muito bem, um, pá, pronto, teve o seu azar, mas olhem, chegou lá. Eu acho que aqui o feito foi, a mulher chegou lá. Eu acho que hum, tudo começa aqui, eu chegar lá e agora pronto, não correu bem agora. Não, pronto, já se já se despediu, coitada. Uh, mas acho que o chegar lá, que é o difícil, já, já conseguimos. Agora é aprimorar, não é? E tratar de conseguir fazer melhor. E as mulheres que me tiverem a ouvir, estamos juntos, estamos todos juntos. E acho que cada vez mais, principalmente na nossa idade, os homens já têm noção que as mulheres, sim, são iguais, muitas delas melhores que nós. Não é? por isso ponham-se fins, não deixam passar a perna e hum, mulheres, vocês conseguem dou assim por terminado o primeiro episódio do meu podcast espero que tenham curtido da cena uh, mandem o um feedback isso é muito importante para mim saber o vosso feedback, o que é que eu posso melhorar uh, mandem também temas que querem que eu aborde aqui uh, eu no futuramente vou convidar amigos meus para nos rirmos um bocado, não é? Porque estar aqui eu a fazer isto é um bocado solitário. Uh, vai acontecer várias vezes, vai. Mas também vou chamar convidados para termos assim mais interessante e mais dinâmico. Acho que é essa a palavra. Prontos, pessoal. O que se passa neste mundo não pode ser real. Obrigado. Oh. Oh.